0: Bene, io non intendo trattenervi troppo oggi pomeriggio. È stata una bella giornata stamattina, abbiamo avuto il nostro culto e anche è stato bello il tempo, trascorrere il tempo insieme. È sempre cosa buona, cosa gradita, cosa piacevole che i fratelli dimorino insieme. E il mio desiderio è oggi... Parlarvi anche brevemente, Questo, quello che sto per dire, diciamo, l'ho, l'ho detto in altre occasioni in due ore, in un'ora, cercherò di essere il più breve possibile, però ugualmente voglio darvi i tratti salienti della vita, della testimonianza, dell'esperienza e dell'esempio di un, di nuovo, di un uomo di Dio che credo che sia degno. Ricordare, noi evangelici non abbiamo dei santi che portiamo in processione eh, e ne ha, anche i migliori tra gli uomini dei, dei quali parliamo non, lo consider, non li consideriamo persone eh, da imitare in tutto e per tutto. L'Apostolo Paolo lo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, cioè nella misura in cui io, dice Paolo. Eh, Sono stato e sono un imitatore di Cristo, anche voi imitate me e anche quelli che si comportano secondo l'esempio che abbiamo lasciato. E c'è un un verso della scrittura nell'Epistola agli ebrei in cui è scritto ricordatevi dei vostri conduttori i quali vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la, la fine della loro vita imitate la loro fede. E in un certo senso noi abbiamo non solo una schiera di testimoni che nella nella scrittura possono essere eh, delle persone che sono degne di essere imitate o perlomeno di imitare la loro fede, ma anche nella storia del cristianesimo possiamo trovare degli esempi che sono in grado di ispirarci e di stimolarci. Uno di questi è certamente un, un riformatore, un martire, un, uno, uno studioso, un amante della scrittura, eh, vissuto alla fine del XV e all'inizio del XVI secolo. William Tyndall, eh, così si pronuncia il suo nome, Tyndall, eh, nacque nel 1494 e morì nel 1536, quindi proprio in quel periodo in cui l'Europa era eh, diciamo nel, nel travaglio a causa di, eh, diciamo della, della protesta di Martino Lutero e di, di tante altre cose che stavano succedendo. E Quello che voglio dirvi racconta un po' la sua storia e voglio iniziare dalla fine della sua storia, quello che accadde il 6 ottobre del 1536. 6 ottobre del 1536, siamo in Belgio, nella città di Vilvord e possiamo immaginarci che era una mattinata umida e piovosa non so perché ma mi viene in mente che poteva essere un un giorno di quel genere non abbiamo eh, le previsioni del tempo nei report meteorologico di quel quel giorno ma ma ci stava, era una giornata sicuramente cupa sotto molti punti di vista e c'erano due ali di di folla in mezzo alle quali eh, passa un corteo dove Eh, Davanti c'è quest'uomo ammanettato che si dirige verso un palco dove c'è un pezzo di legno verticale e un altro orizzontale a forma di croce. Su questo legno c'è una catena e una corda di canapa e poi delle fascine di legna e poi un barilotto di polvere da sparo. questo corteo al seguito del condannato c'è il procuratore generale colui che ha condotto il suo processo e la commissione che si siede davanti a questo palco e al condannato viene concesso un momento per pregare gli viene rivolto un ultimo appello perché ritratti rinneghi le cose che ha insegnato ma non succede nulla Viene fatto procedere verso il palco, i i piedi vengono assicurati alla base della croce di legno, poi intorno al collo gli gli vengono poste una catena e il cappio fatto di corda di canapa. Un inserviente dispone delle fascine di legno e la paglia tutto intorno e tutto viene spolverato con polvere da sparo e a questo punto il boia aspetta solo il cenno del procuratore che, osservato che ogni cosa è stata fatta secondo la corretta procedura dà il suo consenso ma poco prima che la corda venga tirata per strangolare quest'uomo egli ha il tempo di gridare l'ultima sua preghiera O oh Signore, o oh Dio apri gli occhi del re d'Inghilterra il re d'Inghilterra era Enrico VIII a quell'epoca e così il boia tira la corda muore per soffocamento e una volta morto viene bruciato affinché il suo corpo affinché non rimanga nulla di lui se non il ricordo di quelle persone che erano lì presenti quest'uomo era William Tyndale e che fu un uomo, uno dei più colti uomini del suo tempo pensate fin da giovane aveva studiato il latino il greco poi imparò l'ebraico parlava correttamente fluentemente l'italiano il francese il tedesco lo spagnolo era davvero un uomo europeo in, in tutto e per tutto e eh, Tyndale, soprattutto però era un cristiano è stato un cristiano un uomo dal cuore ardente animato da una sola grande passione quella di dare alla sua nazione era un patriota in questo senso di dare alla sua, al suo popolo la Bibbia la Bibbia in inglese nella, lingua, nella loro propria lingua eh, quando ho pensato alla storia della sua vita mi, è venuto in mente, mi sono venute in mente alcuni versetti della scrittura e una poesia di un poeta siciliano che tutti quanti conosciamo, noi che abbiamo studiato, eh, anche io immagino, io credo che probabilmente la prima volta che ho studiato questa po- poesia ero ancora alle scuole elementari, potrei sbagliarmi ma mi sembra che me l'abbia insegnata proprio il mio maestro di scuola elementare ed è subito sera ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera e in questa poesia il poeta esprime questo senso di solitudine di smarrimento provati dall'uomo contemporaneo che pure si può trovare in un luogo privilegiato perfino sul cuore della terra però a questa triste, amara, seppure realistica concezione della vita e dell'esperienza umana, a me è venuto in mente, pensando a Tyndall e pensando alle parole di Gesù, che Gesù ha pronunciato nel Vangelo di Giovanni, qualcos'altro. Sono venuti in mente tre versetti. Il primo che fa appunto, appunto da contrappunto al primo verso, ognuno sta solo sul cuore della terra, diceva Quasimodo, ma Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, il versetto 37, diceva diversamente. Gesù ha detto che in questo è vero il detto, l'uno semina, l'altro raccoglie. Mentre Quasimodo dice ognuno è solo, siamo un un numero grandissimo di monadi, di di, di solitudini che raramente si toccano Gesù invece insegna che c'è una solidarietà, c'è un fluire nella storia c'è un disegno, c'è un corso e eh, in effetti nessuno di noi lo è davvero e la storia è, è davvero solo e la storia di Tyndall in un certo senso dimostra che ciascuno di noi è il risultato di quello che è venuto prima di noi. Noi non esisteremmo qui, non saremmo qui se non solo ci fossero stati i nostri genitori, ma neanche non saremmo qui se non ci fosse stata la storia della riforma protestante. Ci fossero stati uomini come Lutero, ci fossero stati uomini come Calvino, ci fossero stati uomini che hanno eh, insegnato cose giganti sulle cui spalle oggi noi ci troviamo e possiamo perfino vedere più lontano di loro e quali erano le eh, quali erano, qual è stato il precedente o l'antecedente di Tyndall ecco, questo signore qui si chiama, è il ritratto, il disegno di un uomo vissuto Anni prima di Tyndall, John Wycliffe, visse nel XIV secolo, vedete, circa nato nel 1320 e morto nel 1384. Chi era John Wycliffe? John Wycliffe era un un prete cattolico, c'era la Chiesa Cattolica a quell'epoca, che però anche lui fu un grande amante della scrittura fu il primo traduttore della Bibbia in inglese all'epoca non c'erano edizioni in ebraico e greco della Bibbia ma la Bibbia che circolava era quella versione di San Girolamo la vulgata eh, latina quindi e lui tradusse la Bibbia dal latino non la tradusse per intero lui poi fu portata a compimento anche da altri però si impegnò in tutto questo ma si impegnò a studiare la scrittura e fu il primo a opporsi fieramente a tante dottrine del cattolicesimo romano, al sistema sacramentalista, lui fu fu il primo a opporre degli argomenti filosofici e scritturali, per esempio al dogma della transustanziazione, cioè il fatto che con le parole del prete il pane e il vino si trasformano nel vero corpo e nel vero sangue di Gesù ma non solo questo tante altre cose scrisse delle opere eh, sulla chiesa, sulla scrittura de veritate sacre scritture che eh, hanno un contenuto evangelico straordinario tanto che Wycliffe è stato chiamato il nonno della riforma o la stella mattutina della riforma eh, proprio perché Prima lui, poi Jan Hus, eh, sono stati dei precursori eh, anche rispetto a Martino Lutero, tanto che quando Lutero Lutero fu accusato di essere ussita, di essere un seguace di Hus e di di Wycliffe. Ma Wycliffe fu fu perseguitato, dovette dare più volte conto della propria fede. Eh, ma non riuscirono, non riuscirono mai a, a condannarlo, a dimostrare la sua eterodossia, cioè la sua eresia. E quindi eh, morì diciamo nel suo letto, ecco, a 64 anni circa nel proprio letto. Però eh, dopo la sua morte accaddero tante cose, per esempio. Nel 1401 fu emanato un decreto che si chiamava Decomburendo Eretico, significa che eh, gli eretici si possono bruciare. No? A, a proposito del bruciare, gli eretici. E poi nel 1415 eh, ci fu una. Scusate, sì, nel, nel 1415 non. Eh, ci fu il concilio di Costanza che lo eh, dichiarò eretico. Quel concilio dichiarò eretico anche Jan Hus che in Boemia, a Praga, sulla piazza principale di Praga, venne bruciato vivo. Il, eh, era accaduto anche nel, 1400, nel 1408 che era stato vietato era stata espressamente vietata la traduzione della Bibbia nella lingua vernacolare nella lingua vernacolare cioè nella lingua del popolo quindi in questo caso in inglese nelle costituzioni di, di Oxford e pensate che tutto questo costituisce il precedente e noi adesso facciamo un salto e arriviamo nel 1519 c'è già il nostro William Tyndall nel 1519 fece notizia un fatto tremendo erano stati bruciati vivi sette lollardi i lollardi erano i predicatori che Wycliffe aveva istruito e aveva mandato a predicare il Vangelo armandoli della Bibbia eh, che aveva tradotto sapete per quale ragione? perché avevano insegnato ai loro figli il Padre Nostro in inglese avevano eh, fu accertato che quei bambini recitavano il padre nostro in inglese e questa, per questo crimine sette persone furono bruciate Tyndall fu in, nasce, cioè, nasce in questo ambiente che era ancora influenzato dalla predicazione di, di Wycliffe e dalla predicazione dei, dei Lollardi e, sa di un certo re che nel XII secolo aveva fatto, aveva fatto eh, tradurre la Bibbia ma non solo, quando studia a, a Oxford legge anche Erasmo Erasmo da Rotterdam uno dei più dotti eh, umanisti del XVI secolo aveva scritto in una delle sue opere un, queste parole Cristo desidera che i suoi misteri siano divulgati il più possibile io desidererei che tutte le donne leggessero il Vangelo e le epistole di San Paolo e che questi fossero tradotti in tutte le lingue del popolo cristiano che siano letti da tutti ecco aveva imparato da aveva letto da Erasmo da Rotterdam e non solo ha avuto ebbe a un certo punto dopo la sua laurea Fece il precettore privato presso una famiglia ricca alla quale insegnava ai figli. E una sera mentre, aveva, mentre stava a cena con un certo prelato, questi disse: Ah, dice, noi staremmo meglio senza la legge di Dio, ci bastano le leggi del Papa. E lui rispose così: Io sfido il Papa e tutte le sue leggi. Se Dio mi fa grazia della vita, da qui a diversi anni farò sì che un ragazzo che porta l'aratro conosca le scritture più di voi infatti lui si lamentava del fatto che la bibbia non veniva data da studiare agli studenti di teologia studiavano di tutto studiavano i pagani studiavano i classici ma non studiavano la bibbia se non dopo molto, molto tempo e così volle chiedere l'autorizzazione a un vescovo di Londra che sapeva essere amico di Erasmo perché gli desse la possibilità di tradurre la Bibbia ma non non ci fu niente da fare, Il, il vescovo rispose in modo politico e lui deve dire sconsolato dopo vari tentativi fin compresi non solo che non c'era alcuna stanza nel palazzo del mio signore di Londra per tradurre il Nuovo Testamento, ma anche che non vera luogo alcuno per questo in tutta l'Inghilterra, come l'esperienza di adesso mi dà chiara conferma. E così nel 1524, a 30 anni, ma alle idee già molto chiare, lascia l'Inghilterra per andarsene in Europa, diciamo continentale, in Germania e altrove per formarsi ancora meglio nelle lingue bibliche e per dedicarsi alla sua unica passione tradurre la bibbia un uomo che aveva le idee chiare e che scelse di essere un fuorilegge un clandestino un fuggiasco per tutto il resto della vita perché perché aveva imparato dal, dal vangelo le parole, dalle parole di Cristo chi vuole venire dietro a me deve rinunciare a se stesso avevo imparato dalle parole di Cristo che le volpi hanno tane gli uccelli del cielo nidi ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo e che nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno dei cieli quindi a 30 anni William Tyndall, con tutto questo bagaglio in solidarietà con quelli che l'avevano preceduto parte per l'Europa dove si vorrà dedicare alla traduzione della Bibbia e questa è la prima cosa la seconda cosa eh, mi mi guida ancora la la, la poesia di Quasimodo ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole la mia domanda è perché perché quasimodo dice che il sole trafigge eh, coloro che stanno seduti perfino sul cuore della terra sicuramente quasimodo vuole far comprendere che l'uomo è orfano ed è solo sulla terra e che riceve dolore perfino da ciò che c'è di buono in questo mondo la luce trafitto da un raggio di sole però la storia di Tyndall ci insegna invece che la luce non trafigge, che la luce a volte ci fa male, sì, perché rivela tante cose, ma sicuramente ci illumina. Quindi Tyndall si, si reca in Germania, non possiamo seguire i suoi spostamenti, ma ci sono evidenze che sia stata ad Hamburgo, a Wittenberg, dove forse venne anche in contatto con Lutero, e poi da allora in poi, dal 24 al 36 tutta la sua esistenza sarà interamente vissuta alla luce della parola di Dio alla traduzione, alla stampa, alla diffusione della stessa E la prima cosa che riesce a fare tra il 25 e il 26 pubblicare una copia del Nuovo Testamento il Nuovo Testamento ha tradotto a 31 anni, 32 anni ha tradotto tutto il Nuovo Testamento ne pubblica una edizione in quarto, sapete all'epoca c'era il foglio che era così grande, poi il quarto che era appunto un quarto di foglio, ma comunque erano dei. Eccola qui, questa è una, un'edizione del, del Nuovo Testamento del 25 con delle immagini con una prefazione in cui lui aveva scritto una parte un'altra parte era tra, tradotta da quella che aveva scritto Lutero delle note esplicative, 90 note, 30 erano sue, 60 erano di Lutero e un libro che eh, sicuramente diciamo, è, è, cominciò a portare grande, grande scompiglio perché cominciò ad arrivare un po' un po' dappertutto e, e, e che lo, lo, fece, lo fece diventare un fuorilegge, quando arrivò in Inghilterra cominciarono pensate un libro di questo come questi costava una settimana di lavoro di un operaio più o meno i nostri corrispondenti 350 400 euro però le persone l'acquistavano e quando venivano trovati venivano bruciati e venivano bruciate anche le persone che li possedevano uh, queste Bibbie arrivarono in Inghilterra potete leggere questa storia nel, nel libro della sua biografia attraverso dei canali più impensati nascosti nelle balle di fieno nascosti nei sacchi di farina perfino dentro le botti di vino in, in contenitori in contenitori stagni e allo stesso tempo, allo stesso tempo lui scrisse Cominciò anche a scrivere delle opere che circolavano e venivano lette lette in Inghilterra. Si racconta che nel 29 il Vescovo di Londra ebbe la felice idea di comprare tutte le copie del Nuovo Testamento che era possibile reperire. E che un certo Augustine Packington che aveva avuto parte nel traffico per portare questi, questi nuovi testamenti in Inghilterra fingendosi amico del vescovo gliene procurò una grande quantità facendogli pagare in modo che i soldi tornassero a Tyndall <ride> e quindi questo comprò tutti i li, libri li bruciò però Tyndall con questi soldi stampò un'altra edizione anche corretta del, del Nuovo Testamento e poi si cominciò a a, cominciò a tradurre il, l'antico testamento tra il 28 e il 30 e in mezzo a tante difficoltà perché lui era un fuggiasco immaginatevi cosa significa una volta non si potevano prendere la traduzione e portarsela in un attrezzo come questo no, la traduzione doveva, era voluminosa i fogli dovevano, doveva portarle non c'erano ovviamente i computer e una volta dovendo scappare fece naufragio sul fiume Reno e perse tutti quanti il lavoro di anni perse il lavoro di anni ma non si scoraggiò si ricominciò ricominciò a lavorare a tradurre, a scrivere un uomo davvero infaticabile giusto per farvi comprendere che carattere avesse e come davvero la luce della scrittura illumina scrisse due opere Ricordatevi, lui è un cittadino inglese e quindi il cittadino inglese, la la vita di questo cittadino è nelle mani di chi? Del re Enrico VIII, che sapete la storia, voleva divorziare dalla propria moglie, il papa non glielo voleva consentire perché sarebbe stato uno sgarbo al re di Spagna e quindi ovviamente non glielo dà, non per motivi teologici ma appunto politici. Enrico VIII si nomina capo della chiesa d'Inghilterra e si circonda di ecclesiastici compiacenti che gli dicono non ti preoccupare lo puoi fare su questa base biblica gli trovi il versetto giusto per poterla fare lui è un cittadino inglese se avesse avuto i favori del re sarebbe potuto tornare in Inghilterra e lui scrive due opere una che compiace moltissimo Enrico VIII Si intitola L'Ubbidienza del del Cristiano e, in questa questa opera, eh, lui dice: Il re è la massima autorità, è al di sopra della legge, solo Dio è al di sopra del re e il re dovrà rendere conto a Dio di quello che fa. E, ovviamente, questa cosa qui al re lo compiacque, però, quando deve trattare della della questione del divorzio di enrico VIII si esprime in modo completamente diverso a quello che il re si sarebbe voluto sentir dire e quindi ovviamente il re non lo fa ritornare gli rimane ostile e e nemico e ha una fermezza irremovibile più volte il re comprendendo di quale caratura fosse aveva cercato di prenderselo e portarselo dalla propria parte gli offrì anche dei, delle poltrone, degli incarichi ma lui disse io non torno in Inghilterra se non a una sola condizione immaginatevi quale fosse quello che mi fate tradurre la Bibbia e siccome questa cosa non, la, non, la volerò, non, non gliela volerò concedere Tyndall preferì rimanere ancora nelle tenebre della della fuga e della della clandestinità. C'è questa questa immagine che si trova a Oxford, in in una stanza in particolare, non la potete vedere molto bene perché c'è la luce ma se prendete il libro nel libro cioè, si vede molto meglio ma è il suo ritratto con su scritto vediamo se riesco a farvelo vedere ecco vedete giù ci sta una, una didascalia che è questa e poi nelle sue sotto lui sta indicando un libro immaginatevi quale libro sia <ride> è chiaramente la Bibbia e, e questa, su questo diciamo, foglio c'è scritto in latino, per fugar con questa luce le tenebre romane, sacrificar la mia terra e la mia vita non furono pene vane. E la, quello che è scritto sotto è questo, sempre in latino, questa immagine rappresenta per quanto sia possibile all'arte William Tyndall, allievo di questa... Hall, la Magdalen e i suoi ornamenti il quale dopo aver dato inizio qui a una teologia più pura consacrò ad anversa le sue energie alla traduzione in vernacolo del nuovo testamento e del pentateuco un lavoro talmente indirizzato alla salvezza dei suoi compatrioti da fargli guadagnare l'appellativo di apostolo d'inghilterra si guadagnò la corona del martirio a bilvord vicino a Bruxelles, nel 1536 un uomo se dobbiamo prestar fede perfino al suo avversario il procuratore generale dell'imperatore Pio e buono. Sotto la sua mano c'è poi un distico, anch'esso in latino, che dice, per fugare con questa luce le tenebre romane, sacrificare la mia terra e la mia vita, non furono pene vane. Tindale è stato un vero profeta, un uomo che ha amato la parola di Dio. Eh, ci sono due uomini nella Bibbia che devono mangiare un libro, uno è Geremia e l'altro è Giovanni, ed entrambi sono... La, l'emblema dell'uomo di Dio che si nutre della parola del Signore e che questa parola è dolce e amara allo stesso tempo e lui è un vero profeta perché un profeta è colui che parla e vede le cose dalla prospettiva di Dio um, un profeta è colui che si trova in anticipo sui tempi e per questo Tyndall non fu compreso terza parte e ultima terza terza parte anche della della, poesia di Quasimodo ed è subito sera, che cosa dice ed è subito sera, che cosa vuol dire? Quasimodo conclude con questa nota tristissima che è la metafora della morte ovviamente, della fine dell'esistenza l'uomo vive, l'uomo vive anche nel posto più privilegiato però con la sofferenza e poi questa vita è breve la sera viene presto ma a questo fa da contrappunto un'altra parola del nostro Signore Gesù Cristo che troviamo nel, nel Vangelo di Giovanni ed è quella che si trova al capitolo 12, il versetto 24 Gesù dice se il granello di frumento caduto a terra non muore rimane solo, ma se muore porta molto frutto Tyndall ha certamente dovuto sopportare grandi dolori e sostenere grandi lotte e anche avere dei funesti presagi gli arrivavano dappertutto dall'Inghilterra notizie dei suoi amici che venivano bruciati delle sue bibbie che venivano distrutte delle persone che tradivano e gli attacchi anche da persone che erano Per bene, non so se avete mai sentito parlare di Sir Thomas More, Tommaso Moro, un santo della Chiesa Cattolica, Tommaso Moro anche lui è stato un uomo eh, grandemente dotto e per quanto ne possiamo sapere anche molto integro, un uomo tutto d'un pezzo, un uomo anche lui morto martire però dall'altra parte, questa volta (ride) perché poi purtroppo la storia si capovolge e a volte anche i cattolici eh, si si sono trovati a a perdere e hanno avuto i loro loro martiri ma eh, Thomas More attaccava Tyndall e gli è stato nemico perché? perché diceva che lui traduceva male la scrittura ma che cosa traduceva male della scrittura ecclesia invece di tradurla chiesa, la traduceva anche con congregazione, che significa proprio questo. O, oppure la parola eh, presbyteros la traduceva anziano, invece di tradurlo prete, ma presbyteros significa anziano. E, e poi la parola agape. La traduceva amore anziché carità perché carità era il termine più eh, invalso diciamo nel, nella Chiesa Cattolica o anche la parola eh, metanoeo il, il verbo metanoeo che significa ravvedersi ora, cambiare mente lui lo traduceva, la, la, lo traduceva appunto ravvedersi, ravvedimento anziché penitenza no? e questo era lo scandalo e immaginatevi per un uomo onesto che, cosa, che quali grandi sofferenze dovette essere e lui dovette anche soffrire il tradimento un certo Henry Phillips un figlio di buona famiglia che però era sicuramente un debosciato perché aveva rubato dei soldi al padre se li era giocati eh, e li aveva persi e poi per fare un po' di denaro si eh, impegnò a Vendere, a trovare a trovare Tindal e consegnarlo alle autorità si finse amico un giorno andò da lui e gli disse maestro Tindal io ho perso il mio borsellino mi potete prestare dei soldi e Tindal che non se lo faceva dire due volte quando poteva fare del bene Disse: disse vieni a casa mia andiamo sì sì maestro Tindal sarete mio ospite oggi mangiamo insieme con i soldi che gli doveva dare lui però e mentre andavano verso casa lui aveva già fatto arrivare delle, delle guardie che lo arrestano e lo portano in carcere. Tindal rimane 450 giorni in carcere, in condizioni tremende. Non sappiamo che cosa... Eh, che cosa fece in, que, in, quel, in quel tempo, perché tutto quello che fece sicuramente scrisse, sicuramente, però è stato tutto distrutto, perché questa era la, diciamo, la politica eh, dei, dei tribunali dell'Inquisizione, c'erano dei, eh, dei verbali, ma poi veniva distrutto tutto perché degli eretici non si doveva ricordare nulla. Ma l'unica cosa sopravvissuta è una lettera che Tyndall scrisse dal dal carcere. Ve la voglio leggere, non è molto lunga, perché è davvero commovente. Ascoltate cosa dice Tyndall. La la rivolge a un'autorità, non non si sa esattamente a chi, ma a qualcuno che avrebbe avuto la possibilità di aiutarlo. E scrive così, Io credo molto onorevole signore, che non ignoriate cosa possa essere stato determinato a mio riguardo. Per la qual cosa supplico Vostra Signoria, e questo per il Signore Gesù: che se dovessi restare qui per tutto l'inverno, voi chiediate al Commissario di avere la gentilezza di inviarmi un cappuccio più caldo dai miei beni in suo possesso, perché soffro grandemente il freddo alla testa e sono afflitto da un perpetuo catarro che è molto aumentato stando in cella. Altresì, una giubba più calda, perché quella che ho è molto sottile. Inoltre un pezzo di stoffa per rattoppare i gambali, il mio mantello è logoro, come anche le camicie. Egli ha una camicia di lana, se sarà abbastanza buono da mandarmela, presso di lui ho anche dei gambali di un panno più spesso da indossare. Inoltre ha dei cappucci da notte più caldi e chiedo che mi sia permesso di avere una lampada per la sera. È davvero faticoso sedere da solo al buio. Però più di ogni altra cosa io supplico e imploro la vostra clemenza di insistere con il Commissario che mi faccia cortesemente avere la Bibbia ebraica, la grammatica ebraica e il dizionario ebraico, perché io possa trascorrere il tempo in quello studio. In contraccambio possiate ottenere quanto più desiderate, fosse anche soltanto la salvezza dell'anima vostra, però qualunque altra decisione fosse presa a mio riguardo, che sia effettuata prima dell'inverno, sarò paziente, attendendo la volontà di Dio, per la gloria della grazia del mio Signore Gesù Cristo, il cui spirito, io prego, possa sempre dirigere il vostro cuore. Amen. William Mustindalus. Qualcuno ha scritto da questo scritto, spirano una nobile dignità e la piena indipendenza, non c'è in- il benché minimo segno di adulazione e ancor meno di servilismo nella lettera che anzi è perfettamente cortese e rispettosa. Tyndall accetta la sua attuale con- situazione nella calma assoluta per quanto cercherà di alleggerire il proprio fardello il più possibile però in tutto questo il suo pensiero principale è per il Vangelo che gli è stato affidato come sapete, lo sapete già e sto concludendo la storia si conclude con la morte di Tindal il 6 di ottobre del 1536 che cosa succede? succede che come vi dicevo all'inizio le ultime parole di Tyndall furono oh Dio apri gli occhi del re d'Inghilterra 1536 nel 34 era stato arrestato e William, John, John Rogers un suo amico che era il cappellano della, chiesa, della, della famiglia presso la quale lui dimorava riuscì a salvare tutti i suoi manoscritti in modo che non fossero confiscati e li portò da una parte segreta dove furono raccolti e furono stampati tutta la Bibbia che lui aveva tradotto l'anno successivo nel 1537 John Rogers pubblicò una Bibbia in inglese che passerà alla storia con il nome di Matthew Bible il re Enrico VIII fu convinto ad approvare la pubblicazione di una Bibbia in inglese nel settembre del 1538 emanò un decreto secondo il quale in ogni parrocchia ci sarebbe dovuta essere una copia della Bibbia in inglese e in latino e le edizioni permesse erano la Matthew Bible e la Coverdale Version, entrambe contenevano almeno il 90% del lavoro di Tyndall. E la stessa cosa si può dire della famosa versione della Bibbia che è passata alla storia e che ancora oggi è in uso in gran parte del mondo anglosassone, la famosa re, la Bibbia del re Giacomo, la King James, la authorized version, che contiene anche questa il 90% del lavoro di William Tyndall. Pensate, se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore porta molto frutto la sera viene ma dopo la sera per il cristiano viene l'alba nell'ombra c'è la luce e e Tindal è la dimostrazione che se noi viviamo per una causa buona possiamo anche soccombere agli occhi del mondo Possiamo anche essere considerati dei perdenti, ma il futuro più lontano ci darà ragione. Qual è lo scopo della vostra vita? Vivere a lungo? Vivere sani? Vivere bene? Ma io vi auguro che cambiate altri 200 anni. Io non ci sarò tra 200 anni. Voi probabilmente sì, non lo so. Ma a che cosa serve campare altri 100 o 200 anni se poi si perde l'anima? A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima? Ha detto Gesù. Tindal è morto giovane, è morto a 42 anni, 42 anni. Però sebbene morto continua a parlare e di lui ne parliamo anche a distanza di quasi 500 anni e sicuramente si parlerà di Tyndall anche nell'eternità sarà una delle persone che vorrò andare a salutare quando, mi incontre, quando avrò lasciato questo corpo perché quello che conta non è vivere a lungo ma vivere bene getta il tuo pane sulle acque e dopo molto tempo lo ritroverai e Dio non rimane debitore a nessuno e ci ha promesso che ci farà raccogliere cento volte quello che noi avremo seminato grazie per la vostra pazienza soltanto qualcuno si è addormentato Eh, vogliamo concludere però con una preghiera di ringraziamento e poi magari concluderemo anche con un canto perché è una cosa bella concludere con un canto ci alziamo in piedi vogliamo pregare Signore Dio nostro noi ti ringraziamo per il tempo che abbiamo potuto trascorrere insieme ti supplichiamo che lo stesso Dio che ha operato in uomini dal grande coraggio come William Tyndall possa operare anche nel nostro e che tu ci conceda di compiere il nostro corso magari senza fare cose spettacolari come quelle che ha compiuto quest'uomo che tu hai preparato per un'opera speciale ma essendo fedeli alla chiamata che ci hai rivolto di madri, di padri, di lavoratori qualunque cosa tu ci metta a fare insegnanti, operai, impiegati dovunque siamo Signore concedici di essere uomini e donne del Vangelo come abbiamo sentito questa mattina grazie per questo giorno accompagnaci adesso nelle nostre case nel nome di Cristo Amen